0: E está no ar mais um Business, com o João Kitses. Que bom esse programa.
1: <risos> <risos> Demorou um minuto para
0: entender a piada. Demorei. Eu também não. Eu que vi. bom a marca de sorvete. Marca...
2: Ah, <risos> nossa. Não ver.
0: Maravilhoso. Não, deixa eu até o bota a peça em casa.
3: De educação, em
0: casa ele vai rir. É, Felipe
3: Barbosa <risos> Pequenas empresas, grandes cagadas
0: E Natália Rubio, depois de cinco meses Chegou no horário, saudades Fala de licença saudades. maternidade, né? É. O
2: otimismo faz você perder o senso de realidade
0: Temos um coaching aqui <risos> Voltou pra isso E eu, Bruno Piton O tema de hoje é paleterias e outras modinhas. O que funciona, o que não funciona, para onde vai. <risos> para onde vão, do que pra... sobrevivem. <risos> Exatamente, no Globo <risos> Podia, pode gente pode colocar esse programa no Globo Repórter, vai, vai dar programa. Pode sim. <risos> é, mas antes de irmos para a nossa pauta, é, vamos aos recadinhos para os nossos ouvintes, os nossos abelhudos. Então assim, primeiro, você que gosta do nosso trabalho, pode nos ajudar a continuar. Ainda não estamos pedindo dinheiro, vai continuar sendo de graça, não precisa pagar nada. Mas vai lá no seu iTunes, dá cinco estrelinhas, compartilha com seus amigos, é, comenta nos nossos posts, nas redes sociais, é, especialmente no Instagram, que a gente está um pouco mais ativo ali, arroba... Business Podcast, mas você consegue achar a gente no Facebook também, no LinkedIn. É, e se por acaso você parou aqui, alguém te indicou, você caiu de paraquedas, está ouvindo a primeira vez? Primeiro, sejam bem-vindos, somos os bi o Business, como você já deve ter ouvido na nossa vinheta, é, e nós somos o podcast que fala o que você precisa saber para sair da colmeia, com novas ideias, discussões, a ideia aqui não é concluir nada, só queremos dar insumos para novos começos, certo? Então, agora que eu dei os recadinhos, vamos para a pauta e vai, editor! Business! 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 O podcast que fala o que você
3: precisa saber.
0: Bom, esse programa vamos começar de uma forma diferente já vamos de cara para a surra de dados. A gente inventou esse quadro no, no último programa <risos> e vamos usar aí já de cara. Então vamos lá, Felipe, conta pra gente um pouquinho. Vai ser tipo leitura de e-mails dos outros programas. Daqui <risos> <risos> <Porque> a <risos>
1: pouco, <risos> se você <risos> não <risos> quiser não <risos> escutar a sua de dados, <risos> pularam para...
3: É, a gente estava estudando alguns dados do, do Sebrae, principalmente, né, que é a maior fonte de informações confiáveis que temos. Algumas coisas do IBGE, mas o IBGE é bem espaçado. Né? Então, baseado nos dados de 2018... A gente deixa o link aí depois na, na pauta. É, hoje o Brasil tem cerca de 6 milhões de empresas. Não sei se vocês sabiam desse dado. Sabiam que tava na pauta, né?
0: <risos> Menos Mas vocês imaginavam que, que era
3: ou, tudo né? isso? Eu não tinha a menor ideia,
0: João. Não tinha a menor ideia. E é. eu nem sei se isso é muito ou pouco também, para falar a verdade.
3: É, é, é uma boa reflexão. Mas um ponto legal é... E até vou, vou, vou dar o dado depois da minha opinião. É, 99% das empresas respondem a 52% dos empregos, ou seja, 90% das empresas são micro e pequenas empresas e elas correspondem a quase metade da força de trabalho. Então essa questão só é, vai vai datar um pouquinho, vai datar um pouquinho o, o episódio, mas é a questão de é, reforma trabalhista e tudo mais. A gente vai sempre pensa ah o bancário, o, o grande industrial, mas no final a conta da folha de pagamento fica para o pequeno e médio empresário, né? Então é é um dado interessante até pra ajudar a gente a refletir sobre a nossa atual situação do, do país.
2: Felipe, tenho uma dúvida. Me esclareça. Você falou bancários, mas são os banqueiros, correto?
3: Correto. Me equivoquei, desculpa. Gente. Tá bom. <risos> comentário do curso 2000, né? Felipe,
1: eu tenho uma dúvida. Você falou <risos> bancários, mas são os banqueiros. Põe aí, editor. Uma musiquinha
0: no, no Telecurso. Tem gente que nem conhece também.
2: Mas a questão é a seguinte. Os banqueiros eles têm uma maior receita, certo? Então, provavelmente, mesmo numa época de crise, de desemprego, o microempresário ele pode empregar mais, mas não necessariamente ele tem uma receita maior, certo? Que ajude a movimentar isso.
3: Eu entendi sua pergunta, Ana. é O ponto que eu estava falando é que para o pequeno, ou melhor, tecnicamente, para o microempreendedor empre ou pequeno empreendedor, a carga tributária, todos os deveres que ele tem que ter sobre os funcionários é muito mais impactante no negócio dele. Ele pode representar, é, ele até quebrar o um negócio não, em relação a um banco, por exemplo, que tem muito mais estabilidade. Tem muito mais dinheiro em caixa e tudo mais. É né? muito mais nesse sentido do que a capacidade de empregar as pessoas que de fato, claro, as pequenas e médias somadas empregam muito mais gente. Mas são, é um exército de formiguinhas contra alguns poucos gafanhotos.
0: Isso é uma história da pulverização, né? Tem muito. É, bom, você acabou de falar, não vou repetir esse, mas é é isso, mas exatamente o que você falou.
2: Mas eu acho que um ponto é que também é uma. é um dos itens que os microempreendedores sempre falam, né? De como desvantagem em relacionado aos maiores. É não ter não poder ter sócio porque o faturamento é pequeno e quando você também tem a possibilidade de ter sócio o investimento é maior
3: sim, é, você divide a fatia do bolo né? você tem que dividir o bolo mas teoricamente tem outras vantagens né não sei se é o, o momento de falar disso mas enfim falando rapidamente, você pode ter habilidades complementares e a ideia do, do sócio é essa né ter sócios que complementam as suas competências em troca de um cara que vai nos primeiros meses ou anos não vai cobrar, não vai ter o salário que ele teria de mercado.
0: E aí, falando em sócio, vamos já vamos persona, personificar essas pessoas que, que empreendem, né? Ou esses microempreendedores que a gente vai comentar hoje um pouco mais no episódio.
3: Tá, é, bom, de acordo com o Sebrae aqui, de um modo geral, a gente tá falando de Brasil aqui, tá? Eu, é, eu só recorte... queria frisar
0: que, mais uma vez, a gente está se profissionalizando hum. e trazendo dados de fontes seguras. Dados do Sebrae. Cebrae, do 20, Bruno 20, Bruno morreu, né? Tá é, morrendo, uh, tá? né? Tá morrendo.
3: <risos> a gente vai focar no Brasil aqui, a nossa audiência é grande parte é Sudeste, né? especialmente São Paulo, mas uh, um quarto da área de serviços, um quarto da área de comércio e o resto de, 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 é, divide entre construção civil, indústria e tudo mais. Uh, são 68% homens, 32% mulheres. Tempo de mercado: uh, 66% das empresas têm 5 anos ou mais. Então é, a gente vai falar disso mais para frente, mas depois que a, que a empresa passa da zona da morte ali, de alguns anos de sobrevivência, a tendência é que ela dure, ela seja
0: é, perene. E eu confesso que aí eu já, já fiquei até surpreso, cara, com 66% de empresas com mais de 5 anos, né? que a gente tem de cara essa percepção que no Brasil tudo fale, né? Tudo é. morre.
3: Mas se mas. você pensar no teu bairro ali, sei lá, a padaria, o, sei lá, o sapateiro, não sei como que é. Academia, Sim, não, não nem dizer que agora tem muito Smart Fit, Blue Fit e, e Fits da vida, né? Mas de modo geral, sei lá, eu pensando aqui no meu bairro, o, o comércio local resiste.
1: Mas se você for pensar, é assust... pelo contrário, acho que é assustador você pensar que 40% das empresas quebram. É muita empresa. Sim. Sim.
3: É muita gente. É né? muita gente.
0: Ah, não, mas, é não, é verdade, mas eu... Eu tinha uma percepção que esse número ia ser ainda maior, sabia?
3: Só mais dois dados pra terminar, pra não ficar muito enfadonho. Faixa etária, metade das pessoas tem entre 30 e 59 anos. E aí a segunda fatia mais relevante é de 25 a 29, que são 31%.
0: E aí já apostinha que provavelmente em pouco tempo esse, esse número deve virar assim, já é uma opinião vida. muito é uma opinião minha. É. Ele diz, a pessoa mais velha que não consegue emprego vai é isso não, não diz, o contrário.
3: contrário, contrário é jovem vai empreender mais acho ah que
0: tá, tá. tem uma tendência de ter mais essa vontade de empreender pelo que a gente então mas eu acho que pesquisa, talvez tá. esse número também seja mais
1: eu acho que essa curva deve equalizar mas não tanto pelo recurso de capital né abrir uma empresa hoje existe uma necessidade de empregar recursos então se a pessoa não tem quem deu funding ela demora para acumular esses recursos. Eu acho que tem algumas variáveis Não, é, na mesa.
0: Tem, tem várias variáveis, mas sei lá, eu acho que, por exemplo, hoje com e-commerce, você consegue abrir uma loja de roupa muito mais fácil do que o seu avô poderia abrir porque ele precisava alugar um espaço e tudo mais, entendeu? E eu, me parece que a vontade do jovem de empreender hoje é maior do que possivelmente já foi o fenômeno feito. Flávio Augusto, né? É, exatamente.
3: É. É, e uma, um ponto importante aqui, dois terços dessas pessoas, desses empreendedores, trabalham mais do que as 44 horas semanais que são da CLT. Então você, amiguinho amiguinha, que tá montando um negócio para trabalhar menos, é, vai, não vai ser bem por aí. Queria falar só alguns dados rápidos das mulheres donas de negócio, que acho importante a gente falar. É, Quase metade delas tem entre 40 e 59 anos, então é um perfil um pouco mais velho. E um terço delas de 25 a 39. É, os dados de tempo de mercado são bem semelhantes à média da população do, do, do Brasil. E o local de trabalho aqui acho que é um dado interessante: metade trabalha em loja, oficina ou escritório. É, ou seja, ela está no próprio local de trabalho e não no, no, no escritório dela, e não num local designado pelo cliente. Seria uma consultora ou algum trabalho de vendas você tem que ficar se deslocando. É diferente do perfil uh, médio da população, que seria, é mais dividido, mais pulverizado, entre é, domicílio, a área pública, é, a setor agrícola e tudo mais.
1: Lembrando que para a mulher é muito mais difícil ela empreender sozinha, porque se ela é empregada, vai uma licença maternidade, por exemplo, ela consegue ter a licença e ter salário. A mulher que for empreender e quiser engravidar, empreender sozinha é muito difícil, né? Como é que você engravida, tem um filho bebê e vai empreender? É então, eu, Parabéns para as o mulheres.
0: O que <risos> pegou né? Ter um filho bebê sim, e não mas, um filho né? cachorro, por exemplo. É, <risos> é um adulto, é,
3: não,
1: você nasce você Benjamin o Benjamin Button.
3: bebê <risos> é <mais> o <risos> Benjamin
1: Bando. Você não, pode ah, adotar já mais velho. Sim, verdade. Tá mas é no
3: sair caso velho. você não vai ter um filho, né? É, o que Você adota. É, e o filho não é seu? E construção.
1: o filho não é seu? É, mas você não pariu. Foi é emprestado, né?
0: <risos> Beleza, mudamos a pauta para filhos. É,
2: bebê.
0: Bom, temos dados do Sebrae que falam que a cada quatro empresas, só uma sobrevive aos seus dois primeiros anos. Então as outras três morrem antes. E aí vem a pergunta: será que as paletas essas modinhas todas que a gente vai falar hoje no programa estão aí nesses dados? Elas são desse grupo aí que não sobrevivem? As paletas mexicanas, por exemplo... Eram gostosas? É, ela...
1: <risos> Na minha de, opinião, sim. A Eu fiquei triste. Era boa. Eu amava essa porra, cara. É, se elas quebrariam naturalmente, ou seja, é uma tendência natural de mercado elas quebrarem, ou tem outros motivos para esse negócio ter é, desabado. Essa é a discussão. Acho que, mas antes... Fazer o jabá. Brincadeira. O é, que, que é uma paleta mexicana? Tem gente que pode nem saber o que foi uma paleta mexicana. É, foi tão rápido, né? Foi é. tão rápido. Como é que você definiria uma paleta mexicana?
0: Paleta, paleta mexicana é um sorvete, de tipo picolé, com recheio e um pouquinho maior do que o normal. Era isso. E que não era do México. E que não era do México. Não era de não lugar era nenhum. Era, podia chamar paleta paulistana, né? Vai Porque poder. é só São Paulo, né? E veio pra não. concorrer com que marca? Que, tá, bom! Tá, que bom, é, que bom! Mas não é só São Paulo, não. O, um dos então, caras. Ah, aí, só um minuto. Muito importante, ó. Só notem que isso é a piada do João no começo do episódio. Então quem não tinha entendido <risos> né? né? é. construímos ah, agora. Piada. Mas vai lá, né?
2: Mas a gente fala de São Paulo e tem o Zé Paleta, que é um cara de São Luís no Maranhão. E ele é um dos caras que até hoje vende o produto e ele fez algumas mudanças para estar tá até hoje lá em São Luís sendo um dos campeões de venda. Fiquem com essa Cara, informação.
1: Cara, da Paleta né? é. ainda
0: acha e que a ele a gente vai. vai. <risos> tá tentando ressuscitar, né, Mas então, vocês que são de Maranhão, são é isso? Luiz, são Luís do Maranhão. São Luís Maranhão, manda uma mensagem para gente. Vocês conhecem o Zé da Paleta? Zé Paleta. Zé Paleta, foi o que eu disse. Não, mas ainda existe
1: a Paleta. Tem em sim, São Paulo existem algumas marcas. É, e o mercado foi muito grande eu trouxe só, só um dado a gente comparar é, no auge da paleta abriu uma franquia de paletas mexicanas custava um investimento inicial de quase 300 mil só de taxa de franquia, 260 mil reais Tá bom. Claro. Hoje, a taxa de franquia uma pareta tá 10 mil reais
0: Nossa claro. senhora Ou seja, quem investiu lá no alto da onda né Na crista da onda, como dizem os mais com idosos Comprou Ações da, do Ike Batista né? é. Ações do AGX comprou, é, comprou ações da Vale Antes das barragens e vendeu depois né? Tipo isso
2: Mas será que o comportamento do brasileiro Também é injusto com essas empresas? Porque o que muita coisa muita... Eu li uma matéria do Sebrae que falava o seguinte, o brasileiro ele adora experimentar, mas ele sempre volta ao tradicional. Ele é um povo tradicional. E a paleta mexicana foi. É, Bolsonaro. Tá <risos>
0: Conservador,
1: né? Não, sabe qual acho que foi é o grande problema da paleta e de outros mercados que a gente vai comparar aqui? É, a paleta teve uma tendência de surgiu uma novidade, um modelo de negócio com baixíssima barreira de entrada. Então, assim, produzir paleta é, qualquer cozinheiro em cinco tentativas em uma semana, o cara descobre como fazer. Uhum. Então a barreira de entrada é muito pequena. Sim. Uma ou oh, até parecido com o mercado de cerveja hoje. Você começar uma produção artesanal de sorvete de paleta em casa é rápido. Você consegue produzir Sim. ou terceirizar numa microfábrica, então não é um negócio muito difícil de você começar. É... e aí quando esse negócio começa a bombar, então teve uma primeira que você acha que as dos paleteiros, são as mais famosas que é, surgiram aí no... É. Nos 2012, 2012, 2011.
2: 2012, lá em Camboriú.
1: Quando o negócio oh, começa oh, a bombar... Palma sempre vê um E baixa a barreira de entrada, sempre vê um monte
0: de competidor Sim. querendo surfar essa onda. É, tem um efeito manada aí, né? Da, tem, da um efeito manada. Da galera que vê um caminhão de dinheiro passando e fala eu quero pular nesse caminhão.
1: É, diferente se é um negócio com alta barreira de entrada. Então, ah, você tem que investir 10 milhões para entrar nesse negócio. Aí você tem uma barreira de entrada ali natural para sur é, o surgimento de uma infinidade de
0: competidores. O mercado de smartphone nunca vai ser um mercado de modinha, né? Vai Não dá para você. muito mais difícil fazer um mercado fazer de Fazer um smartphone na... na garagem.
1: Então, nesse sentido, eu acho que o, o grande problema do mercado de paleta, o mercado de é, peixe okay. urbano, e, entre outros, de, de é, cupom, food Funzinho. truck, é, é muito fácil você entrar nesse mercado. Aí você começa a ter uma competição muito grande de todo mundo tentando surfar essa onda. Todo mundo apostando, apostando, e aí. Você vai ter um, uma lotação de competidores Com hum. um público ainda muito pequeno Consumindo Por mais que bombou Ainda era pequeno para a quantidade que surgiu E as empresas vão perdendo qualidade Aí as empresas vão caibrando hum. E aí o mercado vai se tornando até quase que um, é, um Com um selo de Puta que mercado ruim Porque vai caindo qualidade, muito competidor Muitos não vão aguentando E aí começa a ter um selo de Ah, nem é tão bom assim Não vai vale investir um, Você provou um que era muito bom Uma semana depois você provou um que era muito ruim você fala, ah, nem vou provar mais. Vou voltar pra bom pra Iopa, uhum. pro Rochinha.
0: Iopa! Iopa! <risos> <risos> <I> Atualizado, <risos> uma
3: atualizada
1: aí. É,
0: então, acho que esse Nossa. é um dos grandes
3: problemas... <risos> acho que... Vamos conferir essa validade do seu Iopa aí, João. Você tá tomando... em 2004, sobre Então,
1: acho que esse é um dos grandes problemas desse mercado de modinha.
2: É, mas eu acho que tem uma questão, né? Daí você tá vendo vários competidores, vários concorrentes, e aí... Você começa a adaptar, até porque você vai ver o comportamento do cliente. O que eu acho que acontece é que esses caras não estudam o comportamento do cliente. Vem uma enxurrada de gente focado em quero vender. E aí, ok, passou a onda. Não significa que o cara não tomaria mais a paleta, mas um exemplo, ele poderia reduzir o tamanho da paleta. Porque aí você não está mais afim de comer aquele tablete e você muda e reduz. Outra coisa é, você começa a regionalizar mais. Antes é morango com leite condensado. Mas sei lá, se você tá na Bahia, você vai fazer de tapioca. Então assim, acho que a questão é, o cara não vê o comportamento do cliente. Ele foca mais em pegar a franquia, vender. Ah, deixa eu aproveitar essa onda que vende muito. Só que assim, depois ele mata o produto. Muitos matam o produto. Sendo que ele poderia só fazer uma adaptação, porque o cliente continua gostando. Ele pode mudar pequenas coisas.
1: É. Eu concordo e discordo. Eu acho que assim, sim, eu acho que eles focam na franquia e acabam esquecendo é, um pouco de coisas básicas. E porque a franquia é o que dá dinheiro para eles. Então, pô, 260 mil uma franquia para você abrir, isso acaba. Tipo, Se o cara não está muito organizado, a empresa não está muito organizada, você pode acabar esquecendo disso. Só que você regionalizar produto é muito caro. Então, você fazer um produto só para Bahia com tapioca, você tem, que, você tem que diversificar sua fábrica, é mais produto, é mais estoque, é mais custo, mais risco, mais capital, mais dinheiro para investir, muitas vezes eles não têm esse dinheiro. Então acho Ouçam que um podcast
3: eles... da Lego sobre isso. Ouçam um podcast
1: da Lego sobre isso. Então, acho que daí que começa a entrar essa barreira, porque são empreendedores muito amadores. E aí, acho que entra também no número do porquê que eles querem. Eles querem surfar a onda, não estão talvez preparados, alguns estão, outros não. Uns são até vou chamar de mau caráter, que só querem surfar a onda para pegar é, gente desesperada para vir uma franquia e ganhar um dinheiro. Mas aí, você começa a contaminar o mercado, os que eram sérios acabam sendo contaminados, mas é difícil você regionalizar um produto, é, principalmente no Brasil, nesse... É, esse...
0: Diversidade, multiculturalidade. É, e o
1: tamanho, quase que um continente, né? Então, uhum. é, por isso eu acho que, sim, eles esquecem do, um pouco do consumidor, mas é difícil, né?
0: É que eu acho que... Eu concordo com o Jô. Acho que aí tem mais a ver com a galera que quer surfar na onda. Que é só pular lá no caminhão de dinheiro passando. Ele, ou ele faz isso muito rápido ou ele não vai fazer. E aí, pra você fazer isso muito rápido, você meio que abre mão de um planejamento mais estruturado. É, eventualmente, a pessoa que tem menos estrutura também, ele só vê uma oportunidade e fala, pô, eu não posso deixar isso passar, entendeu?
3: É, é legal que é, as modas vão e vêm, né? Mas o, o, o perfil do... Do, do empresário, né, o do, do cara que abre uma empresa é, que sobrevive e da que fecha tem uma série de, 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 de coincidências aí, que são até um perfil já traçado pelo por um estudos do Sebrae que a gente levantou aqui e tem muito a ver. Então eles dividem em quatro etapas, que é antes da abertura do negócio. Então é, e aí eu vou comparar a empresa que vive e a que fecha. Vai ficar muito claro. Então é, o cara já atuava no ramo e abre o um negócio daquele mesmo setor contra um cara que então vamos pegar a paleta o cara que já vendia sorvete e o cara que trabalhava com parafuso então já tem uma sinergia do negócio já entende do mercado o cara que abre por oportunidade ou por necessidade aí a gente pode discutir um pouco da oportunidade de, do, do tal da, da, da moda, da onda da surfar onda que o João comentou mas tem às vezes a questão da necessidade que é o cara está desempregado foi mandado embora, tem uma grana no FGTS e quer, precisa de algum retorno rápido é, planejamento, não vou passar por todos os eles mas a segunda etapa que eles falam é planejamento então você pensar, estudar o mercado, analisar com, é, concorrência, é, custos, tudo mais. Gestão do negócio, é isso que a gente sempre fala, até no episódio do com o Diego, como é que chama? Autoajuda, empreendedorismo ou autoajuda, isso. que é você tem uma noção de finanças, de caixa, de marketing, vendas, tudo mais. E no final a capa.. E você também conseguir reinventar o seu produto, que é o que a Nath falou, né? Então ficar sempre no mesmo, é, não se reinventar, não se atualizar, não buscar novas referências. E por fim a quarta. A área de competência que eles colocam aqui é a capacitação. Então, você sempre tocar a mesma coisa do mesmo modo, ou você buscar uh, fazer cursos para melhorar suas competências que você já é, é deficiente ou, fi, uh, ou deixar, ficar ainda melhor em coisas que você já é bom. Então, acho que esse perfil uh, pode ser desde uma você abrir uma sapataria até abrir uma franquia, mas acho que quando a gente fala de, dessas modas de cupcakes e, e afins, isso pode ser um pouco... É, acentuado, né? acaba sendo. porque é muito rápido, né? Então em um, dois anos o um negócio que, que tinha mega potencial era 250 mil, João, a taxa de franquia passa para 10. Né? Então é, eu acho que isso tudo é potencializado por conta do, dessa moda.
1: É, então voltando para o tema da, da paleta, se é, entraria no, no, no conceito das empresas que iriam quebrar só pela tendência ou se tem é, outros fatores. Eu sempre gosto de analisar novos negócios com base, uma das metodologias, com base na força de, nas forças de porta para os ouvintes que não conhecem, pesquisem, um tema muito interessante. Então, a primeira força de porta que a gente vai analisar aqui são rivalidades, é, ou a concorrência entre, é, esse mesmo, entre os, é, os rivais. E, dentro dos rivais, a paleteria já tem diversas frentes de rivalidade. Então, a rivalidade com o consumidor tem, já tem diversas paletas, só um número... Interessante, no Brasil já teve mais de 102 franqueadoras de paleta. 102 ou, marcas diferentes de, de paleta. paleta. Ou é. seja, é uma rivalidade muito grande. E além da rivalidade com a própria paleta, existe rivalidade com produtos similares. O cara ele não vai tomar dois sorvetes, ele vai tomar um sorvete da paleta ou vai concorrer com a bom uhum. Então, além da rivalidade interna de paletas, ele tem outros rivais. É, e aí, ele tem outros rivais com franquia, porque ele, o, o produtor da paleta tem dois clientes. É, o franqueado e o consumidor. Então o franqueado também tem uma, uma gama de muito diversa de franquias que ele pode abrir. Acho que a concorrência aqui é muito ampla. É, produto substituto, a gente vai entrar. Não entraria aqui numa discussão se, se isso seria produto substituto ou não, mas é, poderia ser ou não, dependente é, da, da sua vertente, do entendimento que você tem de produto substituto, mas poderia se aplicar como uma força só aqui. É, barreira de entrada para uma paleta, considero baixa. Porque não é, não é um negócio tão grande. Então, a entrada de novos competidores, pelo contrário, a gente viu que saiu de uma para 102 em dois anos. Muito rápido. É, então, teoricamente, muito rápido. você
0: tem algum capital, você consegue
1: entrar no mercado. Então, é um mercado de pouca barreira. É, barganha com fornecedor, você também não é uma força que você fala, nossa, que força atraente. É uma, sei lá, Suzano comprando uma árvore, que é quase hoje problema provavelmente, comprador. Não é um negócio tão grande assim.
0: É, e a, a matéria-prima é bem, não é escassa, né? Você consegue encontrar é açúcar, tudo que é, que que é lugar. Então, realmente, é... fica difícil de você barganhar
1: com isso. E barganha com o cliente também não, é, não vai ser o grande diferencial, porque você tem diversas marcas de sorvete, você tem diversos é, produtos ali com uma concorrência muito alta. Sua barganha não é tão alta, você não cobra o quanto você quiser. Então, do ponto de vista de porter... Acho que é um produto muito fraco para você realmente investir no, no longo prazo. Então, acho que tenderia a dar errado.
0: Sim, é não, e assim, a gente fala um produto fraco no, com, com relação à análise de Porter, mas é que a gente tem o, o aspecto de concorrência que é muito forte, né, cara? Você vê os outros aspectos, fala, não, é fácil de entrar e tal, mas todos eles levam, só para tentar concluir e ler o que você, o que você falou, João, é, todos os aspectos são fáceis. Então, tipo, eu consigo entrar, eu consigo fazer o produto, é fácil, eu gasto dinheiro e tal. Só que fica tão fácil e tão atraente que todo mundo faz. E aí o, o core ali do, das competências de, de Porter, que é justamente o, a rivalidade entre concorrências, vira uma coisa tão monstruosa que você não consegue... Como você se diferencia no mercado, como você, é, com tantas opções... O cara simplesmente escolhe a que estiver mais perto de casa, a que tiver mais barato, enfim. Fica muito difícil, cê né? Você não
1: tem mais diferencial competitivo <risos> quase nenhum. Nenhum. Exatamente. E aí você vai perder pra Kibon, porque a bom. tem muito mais preço, tem muito mais... Aí a Kibon já tem. Barganha com fornecedor, Sim. porque ela é gigante. Capilaridade. Então, assim, acho que essa é a minha visão. Eu, eu concordo.
2: Eu acho que também tem um ponto, que é o seguinte, gente. É, quando a gente fala muito de, de modismo, é... Por esse período, ok, concluímos que okay, não, não tinha diferencial, terminou. Mas nada impede daqui a alguns anos voltar. Tem vários produtos que eles saem por um tempo e daqui a pouco eles voltam. Vou dar um exemplo, pochete. Sério, fornecedores <risos> de pochete. Pochete, pochete Não, sério Vários fornecedores que fabricavam isso Quebraram, não foram fabricar Bolsa ou outros Outros itens da galera, Feura. colocar coisas na bolsa <risos> E cara, hoje tá super Na moda de novo, é igual o vinil né? Então assim, ele deixa de ser um produto Vai, você vai ver esporádico Porque igual a gente falou no começo, a paleta não sumiu ela é, é. só reduziu. É que ele deixa de ser super
0: mainstream, como foi, isso. né? Pra virar uma coisa mais é. E de
2: repente ah, pode voltar. Isso pode ser pra um próximo programa pra gente entender por que, que eles voltam.
1: É, ou eu... seja, vai ser a paleta Viva, vai ser a Ituba...
0: Itubaína retrô. É isso. Isso. Vai ser a paleta é Retro. Isso,
2: que... por que, que não? Espera
0: que a Itubaína nunca Deep morreu De pilink? De voltou. Mas quando foi embora.
2: Quando que você via vender?
0: Ah, qualquer doceria, escola Mas eu só antes de continuar, eu pensei numa coisa assim. Eu acho que eu, eu tenho uma percepção que em outro cenário, um cenário. Tudo bem, é bem utópico, né? Mas num cenário onde as coisas acontecessem com mais calma, aparentemente a paleta tem um, teria um potencial bom de ficar por muito tempo. O que eu quero dizer, um, um mercado onde.. É, não tem essa, essa intensidade de querer entrar e ganhar dinheiro e todo mundo fazer, talvez funcionasse, porque todas as outras barreiras são tranquilas de, de, né, de se manejar.
1: Então, eu acho que ela ia virar o que ela virou hoje, só que sem ter o bom, entendeu? Então, acho que ela não ia ficar crescendo, consolidar, consolidar, consolidar e virar
0: concorrente daqui bom. Acho que ela ia continuar sendo o que ela já é hoje. Então, mas qual a diferença da paleta... Vamos, vamos colocar no mesmo patamar, tá? É, sei lá, não sei quantos anos tem, mas a Kibon lá em 1900 e bolinha... foi ô, produção, por favor, confirma pra gente quando, de quanto que é a Kibon. É, foi lá, começou o, o produto. Qual a diferença da Kibon? Vamos colocar a paleta na mesma época. Entendeu? Tipo, por que, que você acha que ela não daria certo? Teoricamente... Não. Né?
1: Se, se começasse no mesmo momento, com a mesma capitalidade, com a Unilever por trás... É, não, não,
0: não, mas pera, a Kibon não começou com super, capilar, super capitalidade e super Unilever. Ó, produção confirmou aqui, a uh, Kibon começou em 1922, não tinha Unilever ainda. Não, não, é.
1: mas é, é que em 22 produzir um sorvete não era tão fácil quanto é em, 2019, Sim. em 2012. É, não, meu,
0: meu não. ponto é justamente esse, assim, se, se fosse o um mercado atraente do jeito que foi no começo das paletas, só que sem esse, essa essa corrida do ouro, vamos chamar assim, né, sem todo mundo querer ir para cima, eu acho que é um mercado que talvez se consolidasse um pouco mais. Talvez não tivesse o boom que teve, mas fosse mais, tivesse uma cauda longa um pouco maior, entendeu? Que ele é de fato atrativo e me parece um produto bom. Tudo bem que eu sou fã, já falei aqui, então <risos> talvez esteja enviesado, mas eu acho que realmente o que estragou o, o mercado no momento foi esse, essa corrida, né? Não o produto, entendeu? Per per pergunta para o próximo programa:
1: o que faz aqui bom ser aqui bom e não morrer? Ué,
0: pode ser, pode ser. Mas vamos ouvir o Barbosa que tá aqui. Não falou nada.
3: <risos> bom, só para fechar aqui, já falou muito de paleta. É, o que eu li algumas é, reportagens, entendendo sobre o negócio, é que a paleta tem todo um conceito, que é um, um um sorvete mais robusto, né? Com recheio robusto. e tudo mais e tal. E aí quando começou a moda, quando os paleteiros, né, foram os pioneiros, paleteiros. paleteiros, a turma começou a copiar, só que não, né, então fazer menor, fazer mais simplinho, com menos recheio, não sei o que, e claro, custo cai, e aí isso começou a canibalizar o mercado, então hoje, é, pelo que eu tinha visto, os paleteiros existem, só que eles, tão, eles fizeram, pivotaram, como os startups gostam de falar, eles mudaram o modelo de negócio deles, então hoje é um modelo muito mais parecido com a Que Bom ou a Iopa do João, que é. o a Ben Jerry, enfim, <risos> que é. o João não gostou muito da piada, não, tá? Achei pô, boa, achei
1: boa. Tá Tava pensando no negócio aqui. Entendi.
3: E, então, só pra finalizar, é, o conceito deles agora é muito mais desses caras, então é ter geladeira pró é, própria em loca locais de grande movimentação, como padaria. É, enfim, não sei se tem farmácia, mas enfim É um modelo muito mais parecido com a Kibon, Rochinha E os caras que estão, os players Que estão há mais tempo no mercado, então eles Sim. Se reinventaram, talvez Não sei, questão de margem e tudo mais Eles abrem, abrem isso, mas é, tão vivos, né, e, e Bem aí, ou mal foram os pioneiros, então até hoje E imagino eu que A grande maioria já foi pro saco, né
0: E aí a pergunta que fica é Alguém acreditou que era mexicano? É,
3: aí, aí Tem o dileto, né, tem tudo mais
0: Bom, então, é, como último bloco aqui, o que, que vamos ter agora, Felipe?
3: O Tribunal da Modinha.
0: <risos> Maravilhoso. O Shark Tank das Modinhas. pra né? é da 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 modinha. é esse isso. momento. Bom, então, só para explicar, o que, que é o Tribunal de Modinhas? Aí a gente vai julgar como o tribunal faz, né? Se é modinha ou não, é isso, bem claro. Com o com, com embasamento. Com embasamento dessa vez do Data Bruno mesmo.
2: <risos>
0: vai ser, vai cag ser cagação de regra. Então, para começar o tribunal de modinhas... Para começar, vamos com compras coletivas. Grupô, peixe urbano, essas coisas aí. Vamos lá, Natália.
2: Eu acho que vai acabar.
0: Que Vai. Já acabou. acabou
3: já.
2: Não, não acabou.
0: Ah, não. Só tem o
3: grupão.
2: Que grupão? Tem cara, peixe, peixe urbano. o tá mesmo
1: um grupo
0: agora. Ó, treta. Treta no tribunal. Ordem.
2: Nossa, gente.
0: <risos> o cara tá achando... Tá, juiz. Sérgio
3: Moura aqui,
2: peraí. Vou dar o meu embasamento. Eu acho vai o seguinte. É, hoje, essas empresas, elas têm já aplicativos. Então, muitas marcas têm aplicativos que nele você já compra o desconto direto. Então, você vai... Pra que, que você vai entrar num Groupon aí, de repente, lá nem é tão vantajoso? É, eu já, Gente, faz tanto tempo que eu nem entro que eu nem sei mais navegabilidade, nada disso. Eu só sei o seguinte, eu já vou direto na marca. Tenho o aplicativo, desconto, acabou. Pra mim, vai acabar com, com o tempo.
0: Gostei do argumento, Joãozinho. O aplicativo é coisa do demônio, né? Felipe Barbosa, por favor. Bom,
3: pra mim, tinha acabado já. É.
0: <risos> Daí... Nem
3: sabia que era. É, nem sabia. Eu, eu acho que o conceito era interessante, né, então ao invés de você gastar dinheiro com publicidade, propaganda, seja lá o que for, que é um dinheiro que muitas aspas vai pro lixo, você usa esse dinheiro pra divulgar a tua marca, faz um trial, faz uma experimentação, a pessoa gosta e volta, né, só que aí a partir disso veio o jeitinho brasileiro, né, então... A mesa da reserva é a mesa lá do banheiro, né? Aí é meia é, porção, verdade. né? começar aquelas histórias. E também...
0: Vale só de segunda a
2: quarta.
3: É, o segundo a quarta vai lá. É, tinha o cover artístico, bebida não inclusa, Aí começa a brasileirice, né? Mas o... <risos> é. Mas lembra
1: é que você tem no mundo todo, né?
3: Ah, não. É, não sei como é lá fora, mas é... Enfim. Tem uma série de coisas. Talvez aí custo o Brasil, aí é uma discussão mais, mais, mais uh, aprofundada. Mas o ponto todo é que... Eu acho que virou um grande leilão, então é quase hoje como você, o equivalente hoje ao abrir o aplicativo, ou o nosso último podcast do iFood, do Mercado de Delivery, é abrir, ah deixa eu comer hambúrguer, qual? Não sei, deixa eu ver a promoção do dia, então vou no restaurante da promoção do dia e virava um leilão, então não necessariamente você fidelizava, né, claro que uns ou outros iam fidelizar, mas...
1: É isso aí Eu acho que modinha Só que foi uma modinha que virou muito maior do que as paletas Mas vai virar nichado pô, Vai surgir livrinho dois em um É... Cair pequenas coisas... Empreendimentos é, Realmente mínimos Mas modinha
0: Mas então E pra mim o que, que... Que sacramenta esse negócio de assim Acabou porque Foi justamente com... Vou concordar com o Barbosa Nosso querido Felipe Barbosa Que é meu... Diga. O produto era uma merda você, tipo, porque assim, no começo você fala, pô, vou pagar menos para ir num restaurante que é caro tal, beleza. Só que depois você chegava lá, você tinha um monte de custo, você ia percebendo que você não pagava menos. Né? E aí você faz isso uma vez, faz isso duas, na terceira, você fala, ah, não, desencanei. É, eu acho que
1: você até pagava menos, mas no final das contas você gastava mais dinheiro do que você queria gastar. É,
0: total, total. É,
1: mas... Só o pessoal me chama de garoto IPO aqui O Groupom foi uma empresa que já fez IPO nos Estados Unidos Já foi muito grande, mas hoje tá
0: realmente... Acabada Acabada
2: Próximo Ordem do tribunal é Impressionante, velho
0: Próximo oh, 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 oh. Próximo tema Barbearias Barbearias masculinas, aqui e tá? tal. Barbearias femininas. <risos> Vamos começar com o um ex-dono de produtos para, para barbas, barbearias masculinas. Felipe Barbosa, o barba. Aqui revelando o apelido em primeira mão.
3: Bastidores. É, a barbearia tem bastante sinergia com o mercado de uh, higiene pessoal, né? O Brasil é um dos maiores mercados do mundo segundo terceiro e aí depois cai um pouquinho por causa da crise e o masculino também vai na mesma onda então é tem muito a ver com isso eu acredito que é uma reinvenção do mercado né então é uma coisa que se profissionalizou né cada vez mais existe uma demanda isso, ainda muito grande de barbeiros e, e profissionais que estão se formando para a área mas é, tem uma série de particularidades aí que viraram grandes verdades do mercado que nem sempre faz sentido, como a tal da história da cerveja, né, isso surgiu, posso estar enganado aqui, alguém por favor me corrija se estiver enganado, mas surgiu lá na Corleone que foi a primeira, eu acho que tem aqui em São Paulo, não sei se já abriu no Rio, mas é o, o dono da barbearia, o pai dele tem uma cervejaria, então fazia todo sentido, então você dá um shopping que é preço de custo, divulga a marca da família e tem tudo a ver. E então...
0: o cara tem a barbearia, mas hoje só tem Heineken na, barbe... é? na barbearia dele, então tipo, foda-se essa cervejaria é, do pai enf... dele.
3: Exato, enfim, então, então é um negócio que virou verdade, ele foi o primeiro, né? então esse é só um exemplo, né desde modelo de negócio, enfim, o meu veredito é que vai continuar, mas vai dar uma baixada, tem muita gente ainda surfando essa onda, vai dar uma baixada e o saldo vai ser positivo porque vai se profissionalizar e vai ter um serviço de melhor qualidade.
0: Então vamos lá, Natália, os seus
2: argumentos. Eu acho o seguinte, hoje tá muito na moda você falar que você procura uma experiência. Eu acho que se a é barbearia por barbearia, ela vai acabar nesse conceito de você pagar quase 100 reais pra fazer uma barba e cabelo, né? Ou vai ficar muito nichado mesmo pro, pra quem é heterossexual.
0: Quase 100 reais não, 100 pra mais, Isso. né?
2: Então, assim, ou ela começa a se reinventar como um lugar realmente que tem cerveja, sino que ela vende algo a mais pra dar vontade do cara ir, ou daqui a pouco realmente ele vai falar assim: meu, não vou me deslocar até lá pra pagar mais de 100 reais, vou cortar aqui. E aí ela vai ficar muito nichada a ponto de também passou a onda desse volume, e vai ficar uma ou outra.
1: É, vou fazer o jabá da minha barbearia para ganhar um corte grátis. Então, Salom Boys aqui na Santa Cecília. Boys,
2: <risos> Boys, é. Salão, Salão Boys, Boys <risos> no Santa que Cecília. Meninos, que hein, podia isso.
1: ser muitas outras coisas, <risos> hein? Desde 1970. É, eu acho que melhorou a qualidade do serviço. Então, acho que a qualidade do serviço de barbearia era tipo um taxista no passado. Eu não estava nem aí, se nas barbearias, o negócio caindo aos pedaços. É, eu acho que elevou o nível do serviço, eu acho que daqui a pouco ele vai diminuir, porque o preço está realmente muito caro hoje para cortar o cabelo e fazer a barba, então vão se achar aí os nichos que cada um vai querer atuar, mas eu acho que foi o nível que melhorou e eu acho que não é modinha acho que algumas barbearias vão voltar mais para que era antes, para ganhar preço, mas o nível do serviço
0: realmente é, aumentou muito. Então, eu acho que não é moda, mas eu acho que o modelo deve mudar um pouquinho. Porque assim, concordo, é, no começo você tinha uma experiência, você ia lá, ganhava uma cervejinha, tinha uma sinuquinha, um clima diferente. É, hoje em dia não, não tem mais muito mais essa experiência, são poucos os lugares que ainda prezam isso, mas o preço continua caro. E aí eu até entendo, uma vez eu vi uma entrevista, não me lembro agora exatamente de quem, mas era um dono de uma dessas barbearias grandes, que ele falou, pô, eu tenho que cobrar um pouco mais caro, porque num salão comum, vamos dizer assim, onde vai homem, e mulher... É, como o, o, os, os tipos de serviços que a mulher faz São vários e de vários tipos de preços Então você consegue diluir os valores e tal Então beleza Agora na minha barbearia que só tem de homem É só barba e cabelo Eu só tenho barba e cabelo Então eu tenho que cobrar um pouquinho a mais para conseguir fazer essa equivalência de valores é, Só que de fato Se você só oferecer barba e cabelo Igual o Zé da Esquina oferece só que você cobra 100 pau e o Zé da esquina cobra 50, 30. Pô, vou mudar. Eu eu mudei o meu meu, meu barbeiro para um bem mais barato, entendeu? Porque é para mim É que
3: mudar, né? a gente, pelo menos eu sempre Sim,
0: sim, é Eu tenho sempre mudar. o mesmo,
3: mas eu tenho um período bomzão. Não anos é, com o um
0: serviço cara, assim. onde eu vou hoje, ele é levemente, entre aspas, pior, assim, ele tipo, sei lá, ele não passa pomadinha, não passa tantas coisas no meu rosto e tal, sabe? Mas ainda assim eu prefiro pagar mais barato De novo, e aí reforçando o que a Nath falou Essa questão da experiência, entendeu? Eu não tenho mais experiência, eu ia lá na 9 de julho E tipo, pagava um valor alto E beleza 15 minutos, né? Exatamente Próximo tema, é moda ou não As boleiras, João boleira. Beleza, bolos. nem sabe o que é
2: Ai, que burro. As lojas
0: de bolo, meu querido Bolo da fofó não Acho pode opinar, tá
2: Glória Pires. É. É. Pires? não me focou em Emília, Glória Pires. Então eu enfoquei a Próximo. pessoa errada,
0: vou falar a minha opinião. Pra mim, já é moda, já tá hum. num, num declínio na minha opinião. Você já não vê tantas, as que você vê já são meio tristes, sabe? Quando você entra <risos> na loja, não tem muita gente, a vitrine é meio vazia.
2: Ó, oh, boleria, eu acho o seguinte, é, esse tipo de produto, ele pode muito bem ser absorvido em outras docerias. Então, não tem porque o cara ficar pagando para ter um PDV dele com aluguel, muitas vezes, conta de água, luz. Então, eu acho que provavelmente eles vão fazer... Marcas menores vai começar a vender em supermercado, conveniência, então vai para o saco.
0: Felipe.
3: Minha percepção é: eu discordo um pouquinho da questão de ser absorvido pelas docerias, porque, pelo menos aqui na região, são bolos. Bolos caseiros, né? bolos com... Não é um bolo com três recheios, um monte de coisa. Tem até uma cobertura, mas é bolo
0: chocolate. Mas o bolo caseiro pode ser feito na doceria também, não? Mas
3: aqui você, você um vai posicionar na, na Offner, é o doce do perequete, do não sei o que lá. Não, mas entendeu? não precisa
0: ser na Offner, pode ser uma outra doceria. Ou você faz a linha rústica.
3: É, é, as, é. Doce, as docerias, pelo menos que, eu, que tem assim, franquia, tendem a ser mais.
0: Ah, é, que chique! É, 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 Morador de Gianópolis. <risos> Ah, desculpa, conclui. Não, é,
3: então, mas você seria é popular, tem a sojee, yes. tem a sojee que nem tá tão barato assim, né? Então começou com super barato, não tá mais. Minha percepção é, um, é um ticket médio baixíssimo, né? Então um bolo 15, 20 reais, apesar de ter uma margem muito alta, todo mundo que já fez bolo na vida sabe, né? Farinha, né? Leite, ovo, é irrisório, então tem um multiplicador grande do custo do, da mercadoria sobre o valor final, mas o ticket médio é muito baixo. O aluguel tem que ser pago, é... é dá para perceber que é um modelo enxuto, tem um funcionário, Uh, não tem cozinha, então eles provavelmente tem uma central, uma dark kitchen, acho que ah, eles Moda
0: ou não moda? Vamos lá.
3: Estou só analisando o negócio, cara, nosso <risos> papel é esse. Então é uma dark kitchen, é uma cozinha que não importa onde tá que faz a distribuição para as lojas franqueadas. Uh, eu acho que não sustenta por conta disso. Ticket médio baixo, apesar de ter uma grande margem, teria que ser reformulado o modelo de negócio por, uma, uma, por um plano de assinatura, uma parceria com outro outro ponto de venda, para realmente ter tirar esse custo fixo de... De funcionário e aluguel.
0: Agora tem um curioso, que talvez muitas pessoas vão discordar, mas a gente achou legal por aqui, que é o mercado de streaming. Vocês acham que esse mercado é moda ou vai pra frente?
1: Vai pra frente, Eu acho que mudou a forma do mercado é, se comportar. Pode ter um ou outro que no meio do caminho vai sumir. Mas acho que é mercado que veio pra revolucionar, não é moda não.
0: Felipe Barbosa.
3: É bom, todo mundo falou: teve a cabo mil canais pra uma assinatura só, e aí você pagava muito menos pra ter o que você queria no Netflix. Isso tá pulverizando com Disney, Apple, o que mais gente? Amazon. São esses HBO, os
0: principais. É. Ah, to todos têm HBO, Fox tem o Fox Play, Globo é. tem o Globo Play, aí... Record tem o Record não sei não, o que é lá. Não tem
3: brincadeira, né? mas, mas é isso Pior que tem, a Globo Play eu tenho amigos. Até tem amigos, Até tem que, amigos é, que, é, usam, que usam. Exato. É. É, não sei, cara. Não sei é, se isso vai consolidar de novo ou se vai continuar pulverizado. Mas não dá, não tem espaço para todo mundo. Não dá. Se você ter, te assinar 5, 6 assinaturas você, ou serviços, você dá 120 reais, 150 que é uma TV a cabo. Então o streaming tem futuro, mas não do jeito que tá Vai ter que se consolidar, vai ter que amadurecer o mercado.
0: É, eu acho que o mercado continua. Um ou outro player pode cair, mas eu acho que a maioria fica, porque a, a diferença entre é, eu, sei lá, assinar cinco streamings diferentes e eu assinar uma TV a cabo, é que eu posso assinar os cinco diferentes, mas eu tô escolhendo. Eu quero o conteúdo da Disney, eu quero o conteúdo da Netflix, eu quero o conteúdo da HBO, e eu não vou assinar Fox porque eu não quero Fox. Hoje na... na na assinatura, no, sei lá, na net, na... É, esqueci. Tem um... Sky. Sky, vivo enfim. Você paga um valor alto porque você tem um monte de canais que você nem quer assistir, entendeu? Você não tem a possibilidade de personalizar. E com o stream você tem a possibilidade. Então eu acho que ele, o mercado não é moda, ele vai ficar e a maioria dos players vão ficar também.
2: É o seguinte... Esses players, principalmente de streaming, eles já são consolidados e a gente está falando mesmo de marca, de valor de marca em outros produtos. Então, para, me parece a sensação que até por eles terem um aporte maior e mais pulverização, eles vão ficar mais tempo. Mas eu acho que com menos força. Vai ser um ou dois também. Mas a sensação de que está mais falido vai ser menor do que nos outros mercados, onde são marcas com menos força, menos valor para o mercado.
0: Muito bem, cagamos regras aqui, definimos coisas. o Tribunal vai encerrar a sua, como que diz o advogado, acaba o julgamento, é isso, acabou. É, encerra o julgamento. <risos> Termo <risos> técnico. O teve O, o acordão. <risos> então temos o acórdão e vamos para o melzinho na chupeta. <risos> nunca começo o melzinho na chupeta, estava ouvindo, reparei que eu não começo, então eu vou começar hoje. Meu melzinho na chupeta hoje é uma indicação completamente diferente. Eu vou indicar um lugar, um bar, que é bar, meio restaurante, meio tudo, chamado Taberna Medieval. Esse bar fica ali na, na entre Vila Mariana, Santa Cruz, enfim, ali na, nessa região. É, e é muito bacana, ali tem essa, como o nome sugere, né, tem essa temática medieval. Então, no cardápio tem personagens da Idade Média, tem personagens de videogames que se passam na Idade Medieval, é, tem bebidas que são tipo poções tal, e tal, ele tem essa temática de RPG, de jogos, enfim. O garçom é fantasiado de... Sim, você é chamado de Milady de Milord, é, então ele é bem, tem esse tom bem divertido e não fica... pelo menos eu não achei forçado, normalmente são meio temáticos, são meio forçados, mas eu achei bacana. A comida é bem boa, é bem gostoso mesmo, os preços são honestos e lá de terças e quarta-feiras acontecem um jogo de RPG se você gosta, se pode ir lá se divertir nós já fomos algumas vezes na mesa é, se não me engano de segunda-feira tem um professor de arco e flecha, então tem essas atividades diferentes, então não é só um bar é muito legal, muito divertido, vale a pena conferir em São Paulo ali perto da Vila Mariana, joga no aí, Taberna Medieval
1: é, a minha indicação hoje é um um trabalho voluntário, então, para é, engrandecer o coração dos abelhudos, é um aplicativo que chama Be My Eyes, é, ou, sei lá, Seja Meu, Meus Olhos, que é para você ajudar cegos é, com pequenas tarefas. Então, você se cadastra, coloca é, o idioma que você fala, e o cego está com dificuldade de desligar a TV. Ele vai fazer uma, uma conf uma ligação com você, e você vai falar, olha, sobe a mão, tá, o botão está na direita, ou cadê o controle? Você ajuda ele a achar as coisas em casa, pequenas dificuldades de dia a dia do cego.
0: É esse que te dava umas recompensas, que dá uns pontos, uma palavra assim? Uma não, vez esse, um, esse não?
1: você não ganha pontos, você não ganha nada é, por isso. É a única coisa que não se frustre é se você demorar para ser chamado, porque tem hoje quase 200 mil cegos e 2 milhões de voluntariados. Caramba! Então, o mundo
2: tem salvação.
1: É, só que é, precisa de muita gente, porque ele precisa de uma emergência, ele manda uma mensagem. E uma mas isso é mundo inteiro, como? Mundo inteiro.
0: Então você pode falar com o um cego do Afeganistão.
1: É, Ele mas por que isso você fala com o idioma. idioma que você ah, sabe ah, falar. Sim, sim. É, e aí precisa de muita gente, porque o cego precisa de ajuda naquele segundo. Então eles ligam pra todo mundo que fala aquele idioma. Então são, mas são pequenas ajudas que vai demorar dois minutos pra você ajudar alguém. Então vale a pena.
0: Muito bem. Felipe Barbosa.
3: Bom, eu vou indicar um canal do YouTube. É... Chama Visual Politic. Ou... TIC no final é com K é um carequinha muito maroto que conta sobre política, economia e tudo que está rolando pelo mundo é... é bem interessante o penúltimo vídeo fala do Brasil o Brasil é uma pauta recorrente aqui mas também fala de todos os países, todos os continentes é muito legal já aprendi bastante coisa, não é cansativo e é bem denso, são vídeos de, sei lá, uns 15, 20 minutos e me surpreendeu, eu estava olhando aqui para fazer minha pauta ele tem, ele tem 82 milhões de visualizações. E o canal é de 2017, então o negócio realmente é bom. É, tá? é um garoto Fica, maroto que toma iopa, né? <risos> Exatamente.
0: É, importante dizer que precisa ter um nível de inglês aí, né?
3: Ah, é desculpa, gente, é, eu tô assumindo aqui. É, ele é totalmente inglês. É, é bom praticar também, né?
0: É, não que os abelhudos do business não tenham capacidade, é obrigado, né? né? Mas é só pra colocar, é, né? É, obrigado, foi bem um, é importante. Estamos Ou você a... pode se
3: arriscar nas legendas automáticas
0: do YouTube aí você... Alguma coisa você entende. Ah, é, alguma
3: coisa sai.
0: Então vamos lá, Natália, depois de cinco anos, qual vai ser o meu... Deve ter bastante Melzinho na chupeta é. guardado aí, né? Espera uns um 5, pelo menos,
2: né? <risos> Vocês vão ter surra agora de Melzinho na chupeta. No, porque louco. eu voltei. É, é uma série, Melzinho com açúcar... Mas que ela enxiga curiosidade, chama Blind Spot, o ponto cego. Ela tá, nossa, a gente tá sendo julgado aqui no meu da ponto,
1: ponto cego, se você assistiu nesse né? BBC, tá? é. é. na cidade pequenó,
2: <risos> É, uma menina, ela acorda no meio de Nova York, toda tatuada, numa mala, e com tatuado no o nome Time de um na Times Square, com o nome de um agente do FBI tatuado, e aí começa uma história. Então é aquela série que vai instigando. E é isso, Blind Spot. Faltam
3: quatro, Natália, estamos contando aqui. É. Tem Vamos mais lá.
2: Dois tem tem, mais. tem umas, ó, que pra quem mora em São Paulo, antes que vire modi, modinha, sorveteria do centro. Vocês já ouviram falar? Não conheço. conheço. Uma sorveteria ali na Epitácio Pessoa. Um sorvete maravilhoso, caseiro, ainda não é a franquia. A
0: pergunta é: com quem você que foi? Ah! Do céu. Então é isso aí, gente.
2: Vai que v a gente se separa v até o próximo episódio. É, vamos ter uma, <risos> uma
0: BR agora e até o próximo programa. Tchau! <risos> Business! 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 O podcast que fala o que você
3: precisa saber.